0: Beleza advogados do meu Brasil, Jean Cleman falando aqui diretamente da firma Bonafide Marketing Jurídico E hoje nós vamos falar sobre Google Ads para advogados É um tema que eu gosto muito, uso isso diariamente aqui na agência E para falar sobre essa ferramenta tão poderosa para atração de clientes na advocacia Temos um convidado muito especial, Dr. Diego Dias Campos Só para vocês entenderem, eu descobri o Dr. Diego faz pouco tempo eu vi uma das lives desse camarada fechando contrato todo dia, ao vivo. Já está quase batendo um milhão em contratos de honorários com o Google Ads. Falta dois contratinhos aí, talvez, durante esse episódio. Quem sabe aí já não, não fecha um milhão, né? Ainda não, dá tempo de bater hoje, né? Na gravação desse episódio aqui. Então, fica à vontade, doutor Diego, para se apresentar aí para os nossos ouvintes. E como assim essa história de, de um milhão em honorários? Explica para o pessoal, hein? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Jean, boa tarde,
1: pessoal. Basicamente, o que aconteceu comigo, né? acho que foi o que aconteceu com grande parte dos advogados. Né? A minha ideia era trabalhar no escritório até que veio a pandemia e o pessoal chegou à conclusão que é, pouco se conseguiria é, manter os negócios é, completamente no offline. Então, foi... Intensivei bastante... Né? eu acabei, eu me formei quase que no início da pandemia ali, então me formei um pouquinho antes da pandemia, e aí em seguida que veio a pandemia, é, o escritório em que eu trabalhava, eu era estagiário e depois passei a ser sócio do escritório, ele era um escritório de uma cidade pequena, aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e era somente eu e outro advogado, nós não tínhamos grandes perspectivas ali, no offline, com a chegada da pandemia então, é, a gente tinha muitos problemas é, financeiros, basicamente, porque a gente tinha lá um passivo gigantesco de processos aqui na base da pirâmide para movimentar, que provavelmente a gente já não tinha mais honorários. E aí, então, os poucos contratos que a gente vendia ao longo do mês, eles sustentavam o escritório e nos sustentavam para que a gente movimentasse aqueles processos gigantes lá embaixo. Então, uhum. eu imaginei, não ia conseguir sair dessa roda viva que em algum momento eh, eu não ia ser capaz de movimentar todos aqueles processos lá embaixo que não tinham mais honorários e talvez não conseguisse novos honorários e resolvi buscar uma saída. Né? Foi quando eu conheci o Fernando Ricciardi e a comunidade Smart Start dele. Ali Sim. tudo mudou para mim, né? na questão de fechamento de contratos, na questão comercial e os contratos que eu fecho hoje, eles são
0: reflexo
1: é, do conhecimento que eu obtive através dessa comunidade aí, que para mim foi o um grande start de tudo.
0: Maravilha. O ADV Leader, né? Exatamente. Sim. Show, grande profissional, com certeza. E até, é, assim, antes da gente até te perguntar aí como que você começou com os anúncios do Google e tudo mais, né? só para fazer um alinhamento: talvez tem advogados que estão caindo de paraquedas nesse episódio aqui. né? só alinhar rapidinho o que que é Google Ads, se é permitido. né? Google Ads é aquela parceria que você faz com o Google para que ele te indique para novos clientes todos os dias. Então, é uma forma paga para você ficar destacado ali no topo das pesquisas. É muito normal hoje, não sei, você vai entrar dentro de casa, a a chave quebrou, você precisa de um chaveiro, algo urgente, algo rápido. né Você não vai lá na rede social, fica rolando o celular para ver se aparece uma propaganda de chaveiros. Você já vai no Google, né na nova lista telefônica do mundo, e pega ali uma indicação, indicação nos tempos modernos, quem tem pressa, quem quer sigilo, pede uma indicação para o Google e é possível fazer essa parceria com o Google, porque ele destaca a sua advocacia lá no topo das pesquisas. Você só paga se clicarem no seu anúncio. Então, alguém procurou lá, advogado, trabalhista, em cidade e tal. Você pode ativar um anúncio para que você apareça Ninguém que clicou no seu anúncio, você não paga nada, só paga por resultado, só paga se clicar e é 100% permitido porque é uma forma de publicidade responsiva, ou seja, só é acionado mediante uma busca, um interesse do próprio cliente. Então, não é um advogado querendo... indo atrás de novos clientes, querendo novos clientes, é, é uma estratégia de, de, sim, de querer novos clientes, mas não é o advogado que está impactando esse cliente, indo para cima desse cliente, como na rede social, é o cliente que está procurando por um advogado, então, é perfeitamente permitido no novo provimento vigente, né, que é o 205 2021, então, só alinhando aí, quem já sabia, né? beleza, só para alinhar toda a turma aqui, e aí a gente segue aí, é, com o nosso papo aqui sobre Google Ads. Eu tenho essa curiosidade. Como que você começou com o com Google Ads? Deu certo já de primeira? Fez o primeiro anúncio, já deu super certo? Como é que foi? <risos> Quem dera. É. Eu já tinha... Eu já trabalhava com
1: Google Ads desde 2010. É, eu não era... Eu nem tinha começado a faculdade... É, começar eu comecei com 17 anos a faculdade de... Mas aí eu larguei. Enfim, eu não tinha nem voltado para a faculdade ainda. Né, em 2010, eu trabalhava é, com negócios locais, e eu tinha comércio, eu anunciava para o meu próprio comércio. Então, foi meu primeiro contato ali com o Google Ads, foi em 2010. É, passada essa fase, depois eu digo: não, agora eu sou advogado e está acabado o assunto, meu negócio é esse: terno e gravata, tá ar-condicionado, tudo que eu quero, encerrou o assunto. Só que a pandemia me fez voltar, mas vem cá. Mas e se eu anunciar, né? Lá era Google AdWords. AdWords. né? É, não chamava Google Ads, né? Então, aí eu resolvi né, voltar e e fazer esses anúncios. Então, acabei conhecendo né, alguns cursos nesse sentido, alguns profissionais, e acabei me profissionalizando nisso. Eu comecei contratando serviço, aí eu não tive tive sucesso, tá? eu não, eu contratei uma agência na época. A agência era muito boa, é, funcionava, os leads chegavam, mas eu não conseguia fechar contratos. Aí eu tentei fazer sozinho, também chegavam na agência, chegavam melhor do que os que eu fiz sozinho, tá? Mas também não conseguia fechar contratos. Eu digo, nossa, cara, isso não pode acontecer. E nisso eu já tinha é, pandemia. Essa situação toda e reserva que eu tinha com a família que já olhava para minha esposa, ela dizia: tá, e aí o que tu fez da nossa vida? Agora tu dá um jeito de fazer isso, dá certo. Eu falei: nossa, isso tem que dar certo. E eu falei: cara, isso não é para amador, né? A pessoa tem que ser profissional nisso. Então, aí eu resolvi de pô, educação. Eu tenho que entender com quem sabe fazer, como é que faz. E foi aí que eu busquei me profissionalizar nisso. Quando eu juntei esses conhecimentos é, de prospecção com aqueles que eu tinha tido sobre fechamento de contratos no offline e adaptei isso para o online, aí eu comecei a fechar os meus primeiros contratos. Tá? Então, eu precisei desse, vamos dizer assim, dessa, dessa forcinha de ver a água batendo na bunda aí é, para poder correr. Foi é mais ou menos assim que funcionou para mim. E aí eu comecei a fechar os meus primeiros contratos. E depois que eu, que eu descobri que era possível, eu digo, nossa, cara, por que, que todo mundo não sabe disso aqui? Eu falei, todo mundo tem que saber que isso aqui funciona, que isso aqui dá certo. E eu não encontrava uma maneira. Eu podia chegar na rede social e dizer que dava certo, eu podia postar o print de um contrato fechado lá, mas eu acredito que isso talvez não fosse impactar tanto as pessoas. Tá, fechou o contrato, fechou, mas a pessoa não sabe exatamente como foi, não sabe exatamente quanto investiu, não Hum. sabe exatamente como é que programou. E foi aí que eu tive a ideia de dizer, olha, se isso está funcionando para mim, está dando certo, se eu fecho contrato todo dia, eu vou fazer isso de maneira que as pessoas possam é, visualizar, né, que as pessoas entendam e verifiquem e acreditem que isso funciona. Foi aí que eu tive a ideia, em julho desse ano, de começar uma campanha do zero, é, 100% ao vivo. Então a primeira live foi o planejamento da campanha e a última eu fiz hoje aqui, faltando dois contratos para a gente fechar um milhão.
0: Nossa, não, sensacional, eu te descobri ali, é, indo através dessas lives ali, eu achei fantástico, porque é uma aula de vendas sensacional, o bom que fica gravado também, quem não conseguiu acompanhar, depois a gente vai deixar o seu contato aqui na descrição desse episódio, tem que ir lá ver, tem que ir lá ver, não, é fora de série, porque o que eu mais vejo são advogados assim, errando com o Google Ads e nem... Então, necessariamente, a questão da configuração de campanha, essas coisas técnicas também é é fundamental você ter um conhecimento mínimo ali para fazer de forma profissional. Né? mas eu vejo muito, uma dificuldade muito grande dos advogados em fechamento, justamente em atender esse cliente que chega do digital, porque talvez está acostumado a receber aquele cliente por indicação, que aí o contrato já vem praticamente fechado, demora para responder, e aí, ah, veio por indicação, tudo bem, você está com a bola toda, né? mas o cliente que vem do digital, o buraco é bem mais embaixo. Né? Então, muitos advogados até falam, ah, Google Ads, ah, já tentei, né? isso aí não, não funciona, né? mas faz um serviço preguiçoso, faz de qualquer jeito, sem estudar, e fica esperando grandes resultados, anuncia muitas vezes para outros advogados, coloca lá, palavra-chave que vai acionar meu anúncio, destrato imobiliário, né? direito imobiliário, ah é, é o cliente procura desse jeito, com certeza, né? ou usa uma página de destino, um site ali que é amador, demora para carregar, não abre bem no celular, não convence, e aí fica esperando que o cliente entra em contato. Né? E aí a culpa sempre é do Google. Né? Nunca é, do, é do, do advogado que configurou mal, que não caprichou. Né? Então, hoje, olhando a, a sua experiência, até acompanhando outros advogados que estão batendo com a cara na parede aí com o Google Ads, é, você consegue perceber qual que seria, talvez, as principais mancadas aí que o advogado comete ao se aventurar no Google Ads? O que eu mais ouço é, dos colegas é o seguinte.
1: Ah, Diego mas só chega gente com dúvida. A pessoa chega, é só uma dúvida. Tá bom. Agora responde uma coisinha para mim. Se o cliente não tivesse dúvida, ele precisava contratar advogado? Então, o grande problema que eu vejo é a questão do advogado aferir em que etapa da jornada de compra aquele lead tá e criar a consciência naquele lead, ensinar aquele lead o restante da jornada até que ele faça a compra. Né? Então, para simplificar o que eu acabei de dizer, é, a gente tem que entender se aquela pessoa que chegou, ela já tá no momento de comprar, ou se ela ainda tá descobrindo o que que ela precisa, quem resolve o problema dela, como resolver. Muitas vezes ela nem sabe que precisa de um advogado. A maneira como ela faz a digitação na rede de pesquisa, ela cai no anúncio de um advogado, mas ela não está convencida. E o advogado não sabe disso. O advogado chega, ah não, o senhor quer? Tá bom, tá aqui meu contrato. A pessoa, hã? O quê? Eu preciso ensinar essa pessoa, eu preciso responder a dúvida dela. Mas a maneira como eu vou responder a dúvida dela, eu posso fazer é, de maneira seca. A pessoa, quanto é 2 mais 2? 4. Ou a pessoa vai perguntar, quanto é 2 mais 2? Qual é a sua dúvida? Se o professor de matemática não lhe ensinou direito a fazer essa soma, aí eu posso ir sondando essa pessoa até entender o real pro problema dela. E aí eu posso saber se é urgente, se não é urgente. Se for urgente, eu tenho que explicar para ela o nível da urgência. Eu tenho que explicar para ela o que implica ela não tomar uma atitude. E se for uma atividade que é privativa da advocacia, eu tenho que informá-la que ela só vai conseguir resolver esse problema contratando um advogado. Então, essas são as questões que a maior parte dos advogados ele joga fora o cliente porque ele diz, ah, era só uma dúvida. O cara queria saber qual era a data que tinha que pagar a segunda parcela do 13 terceiro. Mas, gente, se ele queria saber isso é porque ele não confia no patrão. Se ele não confia no patrão, deve ter algum problema nessa empresa. Se tem um problema nessa empresa, ele pode ser candidato a uma rescisão indireta, ele pode não querer mais fazer o trabalho. Aí o que, que o advogado faz? É assim Não, é dia 20 de dezembro. Não, não, não fala mais com, aquele, com aquela pessoa. Deixa ah, tá, era só uma dúvida. Agora, é. Dúvida eu recebo todo dia.
0: O nosso papel é converter essa dúvida num contrato. Perfeito. Transformar essa essa dúvida jurídica em em honorário, né? É uma das queixas que a gente tem aqui também, tanto com advogados que a gente assessora, com alunos, enfim. Ah, o anúncio no Google só traz curioso. Eu passo preço e a pessoa some, né? Só perfil de defensoria, né? Erros clássicos, assim, que depois a gente vai ver. Mas por que que a pessoa sumiu, né? A... O cliente procura ali e aí vem uma resposta automática. Olá, que é do escritório tal? Para marcar sua consulta, custa 300 reais. Se tiver interesse, responde essa mensagem. Pô, tá louco, né? É, 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 espantou o cliente, né? Nunca mais. Então, eu vejo que o Google Ads, muitas vezes, há uma expectativa é, errada do advogado em achar que o Google Ads vai ser um vendedor. Pronto. As, liguei a máquina automática de fechamento de contratos. Agora é só ir lá para a praia esperar ali, vai já chegar a petição, a procuração ali assinada ali para mim, o contrato assinado, agora eu arrumei um vendedor para o escritório e não tem nada a ver, não é mais clientes por indicação, não é um vendedor, o Google Ads ele vai atrair oportunidades e aí cabe ao advogado ter habilidades comerciais isso aí é um outro universo, da mesma forma que o advogado não sabe fazer marketing, ele não sabe vender muitas vezes, né, muitos muitos acreditam que sabem vender, fala não, caiu aqui na minha mesa, eu sou um vendedorzão eu fecho mesmo, né Cliente de indicação? Tá. Beleza, agora vamos, vamos falar de clientes do digital, esse camarada ali que vem com uma dúvida né, de você causar urgência, de você é, fazer doer, né, fazer aquilo lá que não era tão prioridade, se tornar uma prioridade, isso tem método, tem processo, não é ter lábia. A questão comercial é justamente estudar também ah, com profundidade as questões é, comerciais. E hoje eu vejo que você manda muito bem, né? é uma verdadeira aula de, é, de, de absorção desses contatos ali, um, um SDR e um closer, né um termos mais técnicos até da parte de venda, né? que seria o pré-vendedor e já o vendedor ali você consegue já fazer a qualificação do cliente para descartar, tem perfil, não tem, e já fazer o, o fechamento ali mesmo. né é, Sobre essa parte comercial, você foi atrás também de, de capacitação, de desenvolvimento nessa área? a questão
1: comercial, já, toda ela eu retirei lá dos ensinamentos da comunidade Smart Start, tá? Então, legal para mim, assim, questão de fechamento de contrato, o que mudou na minha vida foi o ADV Leader mesmo, tá? Sim. Eu devorei, porque eu tenho um detalhe, eu consumo aquilo que eu compro. Né? As pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade, acham que é só pagar a matrícula da academia que vai emagrecer. Né? Não, se eu, se eu pagar a academia, eu vou ir todo dia. Tá? Não é o meu caso, né? Mas... Em cursos, assim, eu consumo todos que eu compro. né? Então, tem que aplicar. Realmente tem que aplicar. E essa questão do fechamento online, ele tem uma grande diferença em relação ao cliente estar dentro do nosso escritório ou ele chegar pelo Google. E o advogado acha que é a mesma coisa que o cliente que está do outro lado da mesa. Ele vai fazer um pitch de vendas para o cara e o cara está na frente dele. Quando o um cliente entra no teu escritório, ele tá na tua frente, ele tá dentro da tua sala de reuniões, qual é a única distração possível para esse cliente? Que o celular dele toque. Não Sim. tem outra. Porque ele tá cara a cara contigo ali. Se o celular dele não tocar, é aqui, ó, nós dois. Agora, o cara que tá em casa, que procurou advogado no Google, cara, ele pode estar tá no sofá da sala vendo futebol, ele pode estar tá brigando com os filhos porque fizeram arte, Ele pode estar no transporte para o trabalho. Ele pode estar do lado do gerente dele e querendo saber se a firma não está sacaneando ele. Então, às vezes, ele ele vai olhar ali e vai esconder no bolso. Quando o gerente chega, ele esconde o telefone no bolso. Tu sabe por que que o cara parou de te responder? Não dá para saber. É uma grande incógnita. Muitas vezes foi algo que eu disse que espantou o cliente. Outras vezes foi uma impossibilidade dele, porque ele não estava organizado para uma reunião. Ele procurou de forma informal. Ele não estava parado na minha frente, para me dar atenção. E o advogado, muitas vezes, ele negligencia o cliente que para de responder. Ah, o cara não me respondeu mais. Ok, mas quantas vezes tu convidaste ele a voltar para a conversa? É O que que é isso? Eu tenho que ir lá pedir licença? Não, tu tem que mandar uma mensagem, fingindo que ele não parou de te responder, como se fosse uma sequência daquela conversa. E aí tu tem que mapear quantas vezes tu vai fazer isso com cada cliente, até que aquilo ali comece a se tornar um desperdício da tua energia e aí tu realmente tenha que seguir para os clientes novos. É o procedimento que a gente costuma chamar aqui de follow-up. Eu tenho que convidar o cliente a voltar para essa conversa. Pode ser uma hora depois, 24, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias. Eu aqui tenho diversos ciclos de follow-up. E o que que acontece? dia que as campanhas estão gerando menos leads, não é porque a campanha está ruim, não é porque... baixou o santo, é porque menos pessoas procuraram aquele dia, é porque teve uma concorrência mais acirrada, enfim. E quantos e quantos dias em lives que eu tive ali, a gente não teve leads em campanha. Às vezes deu um problema na campanha, às vezes reprovou um anúncio e a gente, pô, hoje a campanha não vai rodar. Ok, a gente soltou uma lista de follow-up ali e fechamos o contrato. Tem uma uma máxima, Gê, que o pessoal costuma, que já ficou popular, de que ninguém compra o um produto quando entra em contato com ele pela primeira vez. 80% das pessoas precisam de cinco contatos para fazer a compra, Sim. não é? E aí, tu imagina o seguinte, é, tu quer que o cara chegue para ti e diga assim, oi, doutor, boa tarde, onde é que eu assino? Não vai funcionar dessa maneira. E eu tenho que entender que eu paguei para falar com uma pessoa. Olha só que consciência interessante que a gente precisa ter aqui. Quando eu faço uma campanha de Google Ads, eu estou pagando para conversar com o um cliente. Isso é que a gente tem que ter em mente. Ó, essa pessoa aqui que me deu oi no WhatsApp, eu paguei. Isso aqui saiu do meu bolso. Então, o que que eu tenho que fazer? O máximo que eu puder para extrair valor dessa conversa. Então, se ele parar de responder, eu vou convidar novamente daqui a uma hora. Se ele continuar não respondendo, eu vou convidar novamente no outro dia, na outra semana, no outro mês. Ah, Diego, quando é que para? Depende. Se eu tenho procedimentos e ferramentas para fazer isso de forma automática... Eu só paro quando ele disser para mim não vou te contratar ou quando ele me bloquear. Uhum. Agora, se eu vou fazer isso de maneira mais artesanal, aí eu tenho que medir. né? Qual é o percentual de pessoas que eu consigo recuperar nas três primeiras vezes? Nas quatro? Nas cinco? Quando o percentual cair é, para um nível que seja muito baixo, aí começa
0: a não valer a pena o nosso esforço. Sim. É aquele negócio, né? Vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar, né? Google Ads também não, não dá cliente. Vai te dar. É oportunidades e você ali que vai ter que destrinchar essa oportunidade. Até mesmo quando é uma questão que o o cliente te procura e você avaliou que realmente não tem direito e não tem o que fazer. Então, no mínimo, já que, como você bem pontuou, já que você pagou por esse contato, indica para o cliente ali, salva meu número, qualquer coisa que precisar, me retorne, não deu certo agora. Mas já salva meu número, ou gostou do meu atendimento, por isso que é muito bom, muito importante dar essa atenção, direcionar, né? É, tem um, um, um cliente nosso que é, faz muito isso na parte consumidor, às vezes a pessoa não, não tem direito, mas ele vai lá e dá uma instrução: oh, já tentou ir no Reclame Aqui, já tentou ir, ir, ir no PROCON antes de a gente entrar com uma ação, né? E a pessoa já fica feliz da vida, que é uma. Aquele calor no momento já já deu uma direção para ela, não é o caso de contratar o advogado. Mas, poxa, foi já uma super dica, um super caminho, ele não vai é, virar honorário, mas pelo menos ele envia o link de avaliação lá no Google Meu Negócio. Ó, oh, você gostou do meu atendimento? A gente não vai avançar para uma proposta agora, mas você gostou do meu atendimento? Você acredita que eu te ajudei? Poxa, então, se puder, vou pedir uma ajuda sua também para avaliar meu atendimento aqui no Google. E assim ele vai conseguindo, de alguma forma, o cliente pagar. <risos> assim, já que eu paguei para você, não, me paga de volta. ou então, marca meu número aí ou me faz uma avaliação no, no Google Meu Negócio, né? E hoje, até para controlar esses contatos, eu vejo ali na, nas lives, até vou querer saber um pouco mais aí é, de, desse projeto, mas eu vejo você utilizando ali para fazer o, o, o follow-up, né? fazer o, esse acompanhamento, né? Muitos advogados, a gente está falando, assim, é, algumas palavras que estão tá sendo meio grego, assim, como assim, SDR, closer, follow-up, né? são tudo, assim, isso é feijão com arroz, de, de comercial, né? fazer o um acompanhamento, de, de é, reativar esse cliente, é, chamar ele de novo para a conversa, isso até depois de enviar uma proposta, né? e aí já fechou, já falou com, com a esposa, o que está que faltando para a gente fechar, né? isso é um acompanhamento, propostas não se fecham, só segue a proposta e se quiser que me procura. Muito dinheiro fica na mesa desse jeito, sem fazer o follow-up, sem fazer o acompanhamento. E hoje você faz... É, o uso de algum algum CRM, alguma automação para dar mais praticidade ali na, nessa é, em falar com tantos contatos, você usa alguma ferramenta de automação, mensagem automática, alguma coisa assim? Então, é, a
1: ideia do início das lives era é, colocar para o advogado que ele podia começar com o que ele tivesse. Né? Então, eu não comecei aqui é, com nenhuma plataforma, eu comecei somente com WhatsApp. Pegar nossa primeira live lá foi um WhatsApp Web, somente ele. Aí eu comecei a incorporar algumas ferramentas, porque eu comecei a mostrar a contratação, os valores e a compatibilidade com o que a gente estava desenvolvendo. Tá? No nosso escritório a gente utiliza é, aqueles programas é, para atender em diversas pessoas, né? como DigiSaque, por exemplo, Guru. Agora, eu não podia começar com uma plataforma dessas, uma live que estava começando do zero, que a gente não tinha um único cliente. Claro. Então, qual é a ideia aqui? A ideia era começar do zero. Eu comecei com o WhatsApp Web, depois a gente evoluiu, é, a primeira contratação foi do CRM da RD Station. É, o valor é R$59,00 por mês e ele nos permite colocar ao lado do WhatsApp Web uma barra e aquela barra é um CRM dentro do WhatsApp Web. né? Ali a gente tem o nome do cliente, a gente tem o contato, a gente tem o setor que ele está. Inclusive, ele vai passar por todo um Kanban, tanto de comercial quanto de operacional. Ele é um CRM completo? Ele é um CRM completo. Qual é a grande vantagem? Ele está ao lado do meu WhatsApp Web. Então, quando eu clico, eu não preciso ficar adicionando cada cliente no WhatsApp, colocando na, na agenda. Quando eu clico sobre o número, ele já abre aqui na barrinha do lado o nome, os contatos, eu posso dar nota para o cliente, eu posso botar valor, enfim. né? Ele é um CRM completo. Pode não ser né, o CRM top do mercado? Claro que ele não é. Como CRM, ele tem uma porção de limitações. Mas eu achei que era o software ideal para a gente começar ali. Então, foi assim que eu comecei. A partir do momento que a gente começou a ter um volume maior nas campanhas, porque a campanha no primeiro dia, né, a gente construiu a campanha. Então, aí levou dois dias para provar os anúncios. Então, à medida que a gente foi tendo mais volume de leads, passou lá de 10, de 20 por dia. E aí, 20 por dia pode não parecer muito, mas é que a minha live só tem duas horas. Então, é um pouco mais difícil de administrar. Sim. O que, que eu comecei a fazer? É, eu comecei a programar uma sequência de mensagens automáticas. Aí, a gente começou a utilizar um segundo software, que também trabalha com o WhatsApp Web. Ele chama Leads. Também é pago. O valor dele é 397 reais, só que paga por ano. Então, se diluir nos 12 meses, ele também fica super Sim, acessível. Tranquilo. O que, que ele faz? Ele é basicamente uma lista de mensagens automáticas. A gente deixa programadas, mas ele não manda a mensagem sozinho. Eu tenho que clicar no botão da mensagem que eu quero que seja enviada. Só que tem um grande detalhe. Ele faz uma movimentação de etiquetas conforme a mensagem que é enviada. Então, se eu mandei uma mensagem, por exemplo, de que o cliente parou de me responder, ele vai tirar a etiqueta, que o cliente está em atendimento, e vai colocar uma etiqueta, dar um follow-up, ou follow-up 1, um, né? o grupo de follow-up número 1, um, de acordo com a estratégia que a gente esteja utilizando. Então, o que, que ele me ajuda? Além ele mandar mensagem, ele troca a etiqueta. Porque quem usa o WhatsApp Web sabe que é horrível trocar a etiqueta. Né? São sete cliques para trocar Sim. uma etiqueta. Sete cliques para trocar uma etiqueta. Né? É um verdadeiro Absurdo. Então, é, essa foi a maneira que a gente encontrou. E agora, por último, o último software que a gente incorporou, a gente já estava já tava aí com uns, desse um milhão que a gente pretende bater esse ano, acho que a gente já estava com 650 mil em horários, a gente começou a utilizar uma ferramenta para automatizar os falou-ups, que foi o Zap Cloud. O Zap uhum. Cloud é uma outra ferramenta que é extremamente acessível também, é R$ 97,00 por mês. E é uma ferramenta basicamente de disparo em massa. Né? Aí o que, que a gente faz? A gente separa os clientes por etiquetas. Né? Oh, cliente que não responde há uma semana, cliente que não responde há um mês, cliente que não responde desde ontem. E aí ali a gente tem as listas separadas pelas etiquetas. O que, que o Leads vai fazer por mim? Ele baixa uma planilha com a lista da etiqueta que eu quiser. E aí eu vou lá e subo no Zap Cloud aquela lista, ou seja, ah, eu quero hoje dar um follow-up nos clientes previdenciários que não respondem há mais de sete dias. Ok, uhum. eu baixo essa lista do Leads, eu importo ela no Zap Cloud e eu construo a mensagem do jeito que eu quiser. Ele vai fazer o envio para toda essa lista. Tá? Inclusive, ele dá a possibilidade de botão de resposta para o cliente. Não é só texto livre, eu posso enviar imagem, eu posso enviar áudio a e áudio, eu posso né? enviar um script com um botão de resposta, para o cliente responder sim, ainda tem interesse, não, não quero mais, obrigado, não não me incomode mais. Tem várias opções que a gente
0: pode dar para o cliente ali. Sim, maravilha. E eu achei fantástico você começar ali só com o WhatsApp Web, que é é a realidade da da, da maioria dos advogados que vão começar com o Google Ads e ir aumentando ao longo do tempo. Poxa, agora, na advocacia é assim, né? No início você tem bastante tempo, você não tem cliente, você tem tempo e de repente começa a chegar bastante cliente, você já fica com menos tempo, e você não pode mais, parece bobeira, falar, ah, não, mas o que, que tem? Dá sete cliques para mudar a etiqueta, mas vai fazer isso num volume, é, é, sai muito caro você gastar o seu tempo precioso com, com cliques necessários, escrevendo toda vez a mesma mensagem, ou copiando e colando a mesma mensagem, então quando você começa a atingir um certo volume, é fundamental o uso de, de, de ferramentas para é, te automatizar algumas coisas, até a gente foi falando de CRM, Acredito que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, advogados também, que fazem CRM, o Conselho Regional de Medicina, né? não, CRM é um sistema para controlar todo esse, não é o o acompanhamento do processo, depois que ele se torna seu cliente, tá? É antes disso, é justamente para controlar essas oportunidades até o o fechamento do do contrato, para você... Qualificar esse cliente, é, já mandou, falta ele enviar alguma coisa, um documento, você já enviou, você já enviou proposta, ele está quantos dias é incomunicável. Então, a ideia é, é justamente essa, você ter ali um sistema que vai te ajudar a, a não guardar de cabeça, né? O cliente falou, ah, vou ver e te falo, você acreditou? Falar, eu estou esperando ele, ele me, me retornar. Você vai esquecer desse cliente, tratando com muitas gentes ali, muitas pessoas, né? você vai esquecer disso, se você não tiver um controle e falar, ó, fulano, ficou, me dá um retorno quando? Retornou? Não, então eu que vou lá cobrar ele, né? E com o volume você né, não automatizar isso, é, repare que é bem diferente, né, de, de, dessa impressão que, ah, o Google Ads vai me fazer vender sozinho, né? Existe muito trabalho ali por trás, mas o resultado é positivo, estamos aí com um milhão né, no seu projeto, até vou falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu tinha certeza, entrei na live hoje, eu tinha certeza, hoje vai bater. Olha aí, um dia antes do do Natal, vai ser um presentão de Natal, um milhão em honorários, faltou dois contratinhos aí. E há quanto tempo você começou esse projeto? Foi no, no meio do ano, é isso?
1: É, esse projeto a gente começou... Eu não vou saber te precisar agora se foi dia 27 ou 28 de junho, mas pegar no meu canal do YouTube lá, vai pegar a primeira live, foi ali nos últimos dois ou três dias do mês de junho,
0: foi quando a gente construiu a campanha. Sim, então seria cerca de uns seis meses aproximadamente aí, vai bater, se não bater hoje, já vai bater no próximo dia útil, hein? esse um milhão, até já aproveito para te dar uns parabéns, hein? um super projeto aí, assim, matou a cobra e mostrou o pau, né? <risos> literalmente fez ao vivo ali, é, e fechando, né e, e uma grande dúvida é assim, poxa, um milhão em honorários, e, e, e que hora que o doutor Diego vai tocar todos esses processos, então, ah, calma aí, não, ele não faz tudo, né quem que está por trás desse projeto, como é que é, você tem sócios, se eu tivesse que tocar esses processos,
1: a gente não chegaria a um milhão de honorários. Ah, tá? não chegaria porque eu não teria mão, né? não teria braço para fazer isso. E eu comecei é, esse projeto com parceiros. Tá? então lá em julho eu fechei, eu comecei só com uma campanha trabalhista, tá? É, e aí eu fechei duas parcerias dentro da comunidade Smart Start, né? Que é, é aquela primeira comunidade que eu te disse onde tudo começou para mim então eu fui é, buscar nessa turma aí parceiros trabalhistas para absorver essas demandas. E aí eu encontrei é, dois parceiros ali que começaram comigo, que foi o Dr. Renato o doutor Luciano, os dois estão comigo ainda até hoje, novos, diversos novos parceiros, é, nós fomos agregando durante a jornada, mas o Dr. Renato e o doutor Luciano compraram essa ideia junto comigo aí e a nossa divisão é, de tarefas é exatamente essa. Eu atuo até o fechamento do contrato, até a conversão do lead em cliente, e esse é o momento em que eu passo o bastão, e aí então eu conduzo o cliente e digo, olha, é, quem vai tratar o teu caso agora é um advogado especialista nesse tipo de causa, e aí de acordo com o tipo de causa que é fechada, é, eu direciono para um advogado específico. Né? Então hoje a gente já tem advogados aqui por áreas, é, tanto por áreas do direito, quanto por áreas é, do, quanto da própria matéria de cada área. Então, aí, de acordo com o que o cliente me conta ali, dos fatos né, é, que Sim. ocorreram com ele, eu já tenho ideia para qual advogado eu vou direcionar é, esse processo. Mas só para deixar claro, né, eu não escrevi uma única petição, pessoal. Tá? Eu não tenho conhecimento dos fatos completos desses processos, absolutamente não. Não teria como né, a pessoa Sim. sozinha fazer isso. Mas o que eu consigo, a minha ideia, o que eu quero provar aqui é que qualquer advogado, pode faturar um milhão de reais no seu primeiro ano de advocacia. É só pegar a minha primeira live lá, como é que foi, e vai chegar até a live de hoje. Vocês vão ver como a gente fez os cálculos com uma planilha de Excel. Excel não, né? Uma planilha de Google Sheets. Sim, que nós fizemos desde online. o primeiro dia. E ela vem nos acompanhando até hoje. Todas as correções que a gente precisou fazer, a gente fez. E o mais importante, para mim, tinha que ser tudo ao vivo. Então, por exemplo, eu não mexo em campanha se eu não estou ao vivo. Até aconteceu o seguinte: teve um dia que eu esqueci de pausar as campanhas e eu fui viajar, passei dois dias viajando e as campanhas rodaram no horário que era da live. Olha, não isso dá uma dor no peito porque o que, que acontece? Eu, eu insisto muito com os advogados é o seguinte: olha, o cliente ele não quer esperar, ele quer botar no Google ali e ele quer que busque a resposta. Então funciona Sim. assim: se ele te der oi no WhatsApp, tu tá numa audiência ele vai clicar no botão voltar, ele vai clicar no próximo anúncio e adeus, cliente, para ti. Porque ele vai fechar com o outro, porque o outro vai responder. Sim. Ah, mas e aí? O que eu faço? Tu vai tentar falar com ele ou ele vai te ignorar. Na maior parte das vezes, ele sequer vai te dar uma saciedade. Ah, obrigado, doutor, já consegui. Ele vai te ignorar mesmo. E me perdoem dizer, mas com razão, tá? Com razão. Porque quando a gente procura alguma coisa na internet, a gente quer resposta na hora. Por que, que o cliente Sim. não vai querer? Por que, que com o cliente vai ser diferente? Ah, o resultado é o seguinte. Dois dias de campanha que eu deixei rodando, eu chupei bala total, quantos clientes eu consegui recuperar? Dois. É difícil. Quanto será que eu teria fechado ali naqueles dois dias? Nós estamos falando aí, sei lá quanto foi de verba. agora de cabeça eu não vou saber, mas deve ter sido 200, 300 reais de verba. Quantos contratos dava para fechar?
0: Sim, com certeza. Com é... certeza. Essa questão do retorno, até tem um estudo da InsightSales.com que um retorno em 5 minutos aumenta sua chance de fechamento em 100 vezes comparado a um retorno em 30 minutos. Que um retorno em 30 minutos, muitos advogados vão falar assim, nossa, meu sonho, consegui retornar já em 30 minutos uma, uma mensagem nova. Mas se você conseguir diminuir isso para 5 minutos, quando alguém te aciona, querendo seu contato, né já vai aumentar suas chances de fechamento em 100 vezes. Aqui a gente tem muitos relatos que o advogado realmente demora um pouquinho, estava na audiência, passou meia horinha, uma horinha, retornou, falou, ah, já, já resolvi. Tem casos que, é, é, quando até é, é, lembrei de um advogado aqui, Lucas o nome dele, que ele já, ele até nem fazia isso via Google Ads, ele fazia via Jus Brasil. ele comprava créditos ali, vinha o contato via Jus Brasil também, e aí ele ligava e falava, ah, não, já fechei. E ele conseguia reverter, ele falou, bom, deixa eu te explicar, você deixou o seu contato lá no Jus Brasil é não custa nada você receber uma segunda opinião, né, então o que você acha, né, e e desenrolava e conseguia reverter, né, mas assim, aí o cara tem que ter uma habilidade de persuasão muito acima da média, né, Para conseguir fazer um negócio desse, mas a regra é clara, demorou, perdeu, demorou, perdeu, e até você falou desses dois dias de de investimento ali que você acabou dando bobeira, deixou ativar, não tinha ali a pessoa para atender, né, Que, que seria você no caso ali, né? Então, esse investimento diário, até para a pessoa saber ali, ter uma, uma ideia, assim, falar, poxa, seis meses de investimento retornou um milhão, mas e, e por dia tinha uma média de investimento. Você acaba mostrando isso aí na live o quanto que investe diariamente para conseguir chegar nesses valores. Sim, todo
1: dia a gente faz o cálculo de quanto foi investido né? e a, da projeção de honorários daquele dia. E o principal cálculo que eu mais gosto de todos, a gente todo dia afere o ROAS. Né? Sim. O Roas, para quem não sabe aqui, é o, é o, retorno, é, o retorno que sobre não expliquei muito, né? Publicidade. É, o, o que interessa para nós é o seguinte, né? Cada real que a gente colocou ali em publicidade vai voltar quanto, né? Então essa é a ideia. É, olha Jean, eu não, eu não tenho de cabeça os números completos, tá? Mas eu acho que a gente não investiu 10 mil reais ainda é, em verba.
0: Deixa olha aí.
1: É, não, eu... não, pode ser que tenha passado e eu tô... Não, tá aqui, ó. Então, eu vou contar para ti. É, hoje, fechou 10.692 reais
0: em verba.
1: Sim. Desde julho.
0: Nossa, um valor bem baixo e, e para atração de muitos contatos. Muitos. Vocês conseguiram gerar, gerar muita procura. Muita procura. E até, uma curiosidade, eu não acompanhei a live, mas você tem utilizado a estratégia, eu não acompanhei esse detalhe da, da live de, de configuração de Google Ads. De, toda vez que eu entrava, tava ali fechando, <risos> fechando, fechando. Para mim, marcou muito essa questão da justamente dessa pegada comercial, né? Cliente falando assim, ah, não, não vou precisar mais. Obrigado. Eu falei, não, obrigado. Nada, vai fechar e fechando, né? Então, pedindo pelo honorário, pedindo pela venda, né? E batendo meta, me, me marcou muito isso aí mas eu não peguei a parte ali de, de configuração das campanhas. Então, até é, de, em relação a palavras-chave, vocês têm usado têm usado aí palavras mais, mais amplas relacionadas a problemas, por exemplo, é, nomes de benefícios, negados, é, enfim, alguma questão trabalhista ou não. Vai naquele bem clichêzão que seria advogado questão tal, né, que justamente tem os, os, os cliques mais, mais caros, tem, tem meio de tudo, qual que é a estratégia que você tem utilizado aí de palavras-chave para atrair esses contatos?
1: A gente trabalha tanto essas palavras que eu considero fundo de funil aí, né, advogado problema ou advogado área, quanto as palavras que eu considero meio de funil ali, que é tipo benefício indeferido, benefício negado, né, benefício cessado, benefício cortado, uhum. a, a, gente tá, a gente trabalha essas duas questões. No trabalhista, a gente trabalha mais fundo de funil porque o trabalhista ainda funciona né a questão do, do fundo de funil agora as outras áreas quem quem tiver focado só no fundo de funil acho que vai ter bastante dificuldade aí porque está ficando caro nunca no trabalho se não esteja mas é como a gente vem fechando bem e a gente tem muito muito respaldo é de, de outras redes também que colaboram com, com esse fluxo né a gente tem é, diversas outras questões Mas eu diria o seguinte, quanto se já estava difícil, né, seu advogado já achava difícil converter aquele cliente que procurou com a palavra advogado, imagina o que ele vai achar converter com aquele cliente que procurou assim, será que eu tenho direito ao BPC?
0: Nossa, esse
1: cliente aí, tem que explicar para ele o que que é, como funciona, quais são os requisitos, por que que pedir sozinho no INSS é ineficiente em relação a contratar um advogado? Quais são as diferenças? Quais são as ferramentas que o advogado tem né, que o próprio cliente não vai ter? Né? Uhum. O advogado ele tem um, pode lançar a mão de um mandado de segurança quando houver uma dificuldade. Então, essas questões e vantagens aí, ele vai ter que trabalhar bastante esse lead para educar. Então, normalmente, é, a gente mescla. Né? Fundo e meio. Trabalhista, a gente está um pouquinho mais no fundo. E a gente está atuando agora também em previdenciário nas lives. Aí essa a gente vai um pouquinho mais para o meio. Uhum.
0: Maravilha. Isso aí até... Quem está nos acompanhando, esse conceito de meio e fundo de funil é muito importante. tá O fundo de funil seria ali na jornada do cliente, aquele cliente que já está buscando pela solução. E a solução é quem? Você, advogado. Então, ele vai lá no Google, por exemplo, e coloca lá, telefone de advogado trabalhista. Ele já quer a solução. Ele quer falar com o advogado, questão tal. Maravilha, isso é fundo de funil. Só que existe um número muito maior de clientes que não estão querendo advogado trabalhista ainda, eles querem saber sobre uma questão de hora extra, de justa causa, se e aí o que, que faz? Né? Então ele está buscando pelo problema, não pela solução. Então, isso aí que é, o Dr. Diego comentou é muito importante, tá? muito importante. É, você vai fazer um anúncio no Google? É óbvio, isso aí, todo advogado que vai começar com o Google Ads vai ir pelo caminho óbvio, advogado, questão tal. Advogado em tal cidade, beleza. Só que você e todos os outros tiveram essa mesma ideia. Então, todo mundo vai estar tá anunciando por essa mesma palavra. Então, o custo, né, é, por cada clique é um leilão. Um está disposto a dar um real, outro uns 50, outro dois. E todo mundo indo por esse mesmo caminho, que seria um oceano vermelho, né, é, é um clique muito mais caro, é um clique mais teoricamente de mais qualidade, porque já está querendo falar com o advogado, né? já procura pelo advogado da sua especialidade, né? mas, por outro lado, há uma grande oportunidade que precisa ser considerada, que seria esse meio do funil, que seria uma, um passo anterior, a pessoa buscando pelo problema, cai até você, e ali você tem esse trabalho a mais ali de é, ensinar esse cliente ali sobre a importância do, do advogado, a importância de fazer com segurança jurídica, de saber pedir certo, né? Vai lá no juizado e conta sua história lá, e, poxa, muitas outras coisas poderiam ser inclusas ali para que o, 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 o valor, o montante, né? O, o benefício direito seja completo, né? Então há um, uma tensão maior, né? vai falar com um número maior de pessoas, né? E o advogado precisa estar preparado. Só que é um caminho muito interessante também, porque a concorrência é o um caminho não tão óbvio, né? A, a concorrência acaba sendo menor e esse custo por clique para atração de clientes acaba sendo uh, bem menor. Mas, doutor Diego, não sei se você tem uma, uma dica final. Para o pessoal, quero também depois que você é, deixa seu contato. Aí ah, antes disso, né? É, você também tem algum trabalho nesse sentido de ajudar os advogados a expandir a carteira de clientes? Você tem talvez uma mentoria, uma consultoria, um treinamento, né? É, enfim, comenta aí com, com o pessoal aí.
1: É. Hoje o trabalho já basicamente uma mentoria para crescimento do escritório, tá? Ela não é focada só em Google Ads. Ela é focada no crescimento do escritório como um todo. É, aí a gente lança a mão de diversas estratégias. O foco é, de fato, aumentar as vendas. Né? É atrair e fechar mais clientes. E aí eu costumo dizer para o pessoal, né? essa é minha mentoria aqui, cara, eu vou te ajudar a atrair mais pessoas e a fechar mais contratos. Como é que tu vai entregar isso aí depois? Tu vai ter que procurar alguém para te ensinar a gestão. Né? O <risos> que, que eu consigo Sim. fazer por ti? Eu vou até aqui. Ah, então eu tenho... Essa mentoria hoje para crescimento de escritórios e também é, para esse serviço aí de, de assessoria é, em quem quer fazer anúncios de todo tipo. Tá? Basicamente, são essas as duas possibilidades que eu tenho hoje para ajudar os advogados. Né? Fora os projetos que a gente tem de iniciativa da própria advocacia. aí é, Hoje eu tenho um projeto chamado Projeto Dom é, e a ideia é como se ele trabalhasse uma franquia da advocacia. Tá, então a gente tem turmas de ingresso de novos escritórios e hoje tá é a maior aliança que eu tenho notícia né, jurídica que exista no Brasil nós somos hoje 65 escritórios de advocacia
0: uhum. né, sob
1: essa aliança e nós compartilhamos aí estratégias e parcerias né é, temos reuniões duas vezes por semana e é um projeto extremamente bacana aí onde esses escritórios eles se tornam nossos sócios né, e aí eles acabam é, utilizando todas as estratégias é, que a gente tem, a gente tenha conhecimento aí. Então, essas maravilha. as minhas iniciativas hoje.
0: Maravilha, maravilha. Bom, deixa, a gente vai deixar escrito aqui na descrição desse episódio. Tem gente que está acompanhando via Spotify, outra galera via YouTube, né? Até quem está é, assistindo no Spotify tem esse recurso de, de assistir visualmente também, né? Vai ver a, a, ali na, no, no fundo ali. Do, do Dr. Diego, 900, né? na verdade está 995. Talvez de hoje para amanhã já, já passe para um milhão. Aí. Parabéns aí por essa, esse grande projeto, esse um milhão batido aí em honorários com seis meses de, de trabalhos. Mostrou ali que realmente é possível. Né? Isso aí é inspirador para muitos advogados que é, muitas vezes acabam até desistindo da advocacia, achando que não dá, não tem jeito, é só se realmente for apadrinhado, se tiver um patrocínio, se fizer alguma coisa errada, não tem como dar certo na advocacia. Então, isso é muito inspirador você mostrar ali que não é fácil, não foi de primeira, não foi simplesmente colocar 10 reais ali no Google Ads e saiu 20 contratos do outro lado, né? não foi do dia para a noite, mas isso é, é totalmente inspirador e a advocacia é, tem muito a ganhar com o seu trabalho, com o que você tem mostrado aí para... Para a galera, para a comunidade, para todos os colegas, né? Um caminho que é possível para o pessoal realmente não desistir, que tem um jeito certo, né? E fazendo do jeito certo, dá certo. E aproveita aí para deixar também o seu contato aí para o pessoal, como que o pessoal pode te encontrar, talvez na rede social, enfim, como que pode conhecer mais o, o, o seu trabalho. Também fica à vontade para dar uma, uma dica final para o pessoal, talvez alguma coisa que. Desse assunto, dessa temática, enfim, o que você achar que pode ser interessante ainda dar um, um alerta para o pessoal aí, o microfone é seu, fica à vontade. Hein?
1: Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho aí, acompanhar, é, e pode resgatar também todas essas lives que a gente fez desde o início, quem quiser seguir essa mesma jornada aí, pode ir lá, é, tanto no... quase todas as redes sociais aí a gente tem o mesmo perfil, né? Diego Dias Campos mas as duas principais redes que a gente vem trabalhando essa campanha juntos são o YouTube e o Instagram. Ah, então, Diego Dias Campos, tanto no YouTube quanto no Instagram lá, vai ter acesso a toda essa jornada que nós fizemos juntos. E uma das principais coisas que eu aprendi já em esse quase um milhão de honorários aí plantados ao vivo é que o cliente que fecha contrato contigo ele te ensina muito pouco ou quase nada. Porque tu venceu aquele obstáculo ali. né? Pouca coisa tu tem para analisar. Porque ele não te parou. Ele não ofereceu a resistência total. Agora, aquele cliente que não comprou de ti, aquele cliente tem muito a te ensinar. Se tu analisar todas as conversas em que tu perdeu a oportunidade, que de fato era uma oportunidade e tu perdeu, Tu vai conseguir entender em que momento tu perdeu aquele cliente. Tu vai ver onde é que a conversa esfriou. E aí tu vai conseguir modificar a tua estratégia de vendas para começar a quebrar essas objeções já no início da conversa. Porque quando tu deixa para o final, se o cliente chegou no final com uma dúvida, ele provavelmente já decidiu que não vai comprar. Essa dúvida final é somente uma desculpa, não é uma Hum. real objeção. As reais objeções surgem no meio da conversa, nunca no final.
0: Perfeito. Não, maravilha. Até aqui, na, na, explicando para o pessoal, né? Aqui no nosso escritório, talvez alguém que é de paraquedas aqui, está ouvindo o primeiro episódio, né? Nosso escritório não é um escritório de advocacia, tá? É um escritório, uma agência de marketing, né? De marketing para advogados. E aqui a gente sempre tem essa rotina também de levantar objeções. Muitas vezes apertar mesmo o cliente, né? Falar, ah, vou ver e te falo. Né, falar, ah é, né é, é, o que te impede de, de a gente fechar agora? Ah não, é que eu tenho que ver com o meu com o meu tio, tem que ver com o meu sócio, né? E se dependesse de você, tá fechado? né Ou de 0 a 10, o que, que tá faltando para a gente fechar hoje? Ah, é, ou, ou que nota você daria né, a gente avançar nessa proposta? Ah, 8? Ah, então o que que é esses dois pontinhos que tá, que tá fechando? né Então às vezes é, é buscar esse não, né? E isso é um. É um é um movimento totalmente antinatural, né? Porque a rejeição, isso é até meio filosófico, né? É, é uma coisa que a gente evita lá da nossa natureza, porque antigamente, acho que até já comentei isso em outro episódio, é, no episódio de oratória, comentei sobre isso. A rejeição, ela lá no, nos tempos primitivos, né? ela seria uma sentença de morte, porque você andava em grupo ali, e você faz um negócio ali que você recebeu um não, você não foi aceito, estaria isolado, seria uma sentença de morte, você teria não aceito, estaria não sendo aceito pelo grupo, né? E então a objeção, buscar pela objeção, né? Querer ouvir o real motivo que a pessoa não vai contratar, é você abrir o peito ali para para rejeição, para tomar um, um não, né? Para ouvir o que você não, não quer. Então é um, é um caminho totalmente antinatural. Muitos advogados ali, às vezes, sabem que não vai fechar, e aí fica aquele conversa de maluco, né? O cliente fingindo que tá contratando e o advogado fingindo que tá vendendo e tá todo mundo só perdendo tempo ali, né? Então você tem que dar um basta, né? Dar um tapa na mesa e falar: "Não. Por que que não tá fechando? Por quê? Pra... E por que que não fechou? A gente tem uma rotina aqui de entrar em contato depois com todo mundo que não fechou e falar: "Ó, oh, seu cliente, ó, oh, não tô tentando reativar a nossa proposta, tá? É um procedimento que a gente tem padrão aqui para entender, pra gente melhorar." É, posso fazer três perguntinhas e ali a gente destrincha para saber oh, por que, que não fechou, isso é oportunidade de melhorar no próximo. Talvez a proposta, o jeito que falou, é, alguma questão ali que passou insegurança. A insegurança ela é contagiosa. Às vezes o advogado ali dá uma tremida na base na hora de, de passar a proposta, às vezes não para de falar, porque isso também é uma outra questão primitiva. Enquanto eu estou falando, não dá tempo da pessoa me dizer não. Então eu passo a proposta e não fecho o bico continuo falando do diferencial do meu escritório, da minha estrutura, do meu tempo de experiência e tal, e isso causa insegurança, abre novas objeções que na cabeça do cliente nem existia. Então, muitas vezes, o próprio advogado acaba desvendendo o, o, o serviço dele, né? Então, essa questão das objeções que você comentou, eu concordo realmente que é uma coisa muito importante a gente cavar para aperfeiçoar, né? Então, é aquele negócio, e isso é coisa que a gente não percebe, né? Às vezes, o é um negócio está debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Precisa vir alguém externo ali para dar, dar o, o toque. Né? Eu costumo falar que é, a nossa boca fica um dedo de distância do nosso nariz né? e alguém de longe que vem avisar do, do mau hálito. Então, isso é normal. Essa ajuda externa né, é necessária para a gente identificar. Então, você que nos ouve aqui quer expandir a sua carteira de clientes, procure ajuda externa. Tá? Procure quem já fez, conheça o trabalho do, do Dr Diego, nós aqui da Bonafide que estamos promovendo esse, esse conteúdo para você, também ajudamos advogados com treinamentos, com assessorias, enfim, independente de quem você for procurar, você está é, bem atendido e só não, não fique sozinho, não tem por que você resolver esse, esse problema sozinho, bater com a cara na parede, se frustrar, procura ajuda de quem já já atravessou esse, esse rio, já chegou do outro lado ali, sabe o caminho, tá porque é possível. Né? E o Dr. Diego mostra de uma forma brilhante, aí, saindo do zero a um milhão em honorários em seis meses. Fica o convite mais uma vez para ir lá é, conhecer o trabalho do Dr. Diego, com esse projeto. Né? E com certeza vai ter muitas novidades por aí. E eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta para você, Dr. Diego, uma pergunta um pouco desafiadora é, meio filosófica, geralmente eu faço essa pergunta e o pessoal fica bem desconcertado. É uma pergunta meio difícil de responder, mas vamos ver como é que você sai aí. tá preparado? Posso perguntar?
1: Preparado eu não tô. Não fui avisado sobre isso, mas vamos lá.
0: Vamos lá, então vamos ver. A primeira coisa que vier na sua mente, você responde aí. Se você pudesse enviar uma mensagem para o Diego, ainda criança, o que você falaria? É,
1: eu teria dito para ele não largar a faculdade. Eu fui aprovado, na minha época, Jean, de faculdade, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um vestibular. né? E naquela época a gente tinha 40, no meu específico, foi 45 candidatos por vaga né? no curso de Direito que eu escolhi. E eu acabei sendo aprovado é, eu fiz um vestibular só, em uma universidade só, e acabei sendo aprovado, e acabei desperdiçando essa oportunidade, porque eu cursei um semestre, e aí eu digo, é, não sei, né Foi, fui me aventurar é, no comércio, aí, em outras atividades, e aí eu voltei à faculdade, oito anos depois, fiz mais um semestre, e disse assim, é acho que está conflitando com o meu trabalho, desistindo novamente precisou-se passar mais oito anos. Então, deu 16 anos de distância entre a primeira vez que eu entrei na universidade e a última vez que eu, de fato, me matriculei para, então, concluir o curso. E aí, vim me formar agora, às vésperas da pandemia. Então, eu diria é, para o Diego que ele não tivesse desistido lá, porque, talvez, ele já estivesse é, muito além do que ele está hoje.
0: Oh, maravilha, maravilha. E eu acredito também até é, te dando até de certa forma, não discordando, mas de certa forma, tudo que aconteceu tinha o seu propósito ali, talvez o tempo certo né, de você conhecer as, as pessoas certas, imagina se você se formasse muito lá atrás e tivesse aquela Advocacia com a cabeça tradicional e distribuindo cartãozinho e não fosse atrás do digital e já as coisas funcionando e ainda imprimindo papel para fechar contrato. né? Eu recebo direto direct ali. Pessoas falando assim, poxa, já não, não, não tô conseguindo fechar. O cliente eu mando o contrato, ele não imprime não escaneia para mim de volta, né? Fala, meu Deus! <risos> você <risos> usa assinatura digital, tem opções gratuitas aí, né? Mas talvez né, todo esse caminho, na verdade. Era para a forma de você conhecer o, o ADV Leader no momento certo, né? É, eu chamo ele de ADV Leader, né? eu nunca chamo ele de Fernando, né? <risos> eu que começar a chamar ele pelo nome certo, né? Enfim, e as coisas acontecerem, você cair na época que é, os anúncios já estão mais é, disseminados, enfim, talvez tudo tenha, ter o seu propósito aí para você chegar aí, e ter conseguido esses grandes números aí. Mais uma vez eu deixo meus parabéns aí pelo seu projeto em né? breve a gente vai ver os balãozinhos atualizados, aí, um milhão, e aí, chegando a um milhão, vai fazer o quê Vai, vai para dois, vai para dez, nova meta? Ah,
1: chegando a um milhão, eu acho que a gente vai à praia, né não sei o é. que podemos fazer, mas tem que ter uma comemoração
0: aí. Sim, é isso aí, maravilha. Então, bom, obrigado de coração aí, doutor Diego, você é um super camarada aí, cara super gente fina, animado, de bem com vida, energia lá em cima. É, eu, Para mim, vendedor é um elogio, tá? Vendedor é um elogio. Então, por isso que eu falo que você é um vendedor, porque você tem essa habilidade Obrigado. de comunicação, persuasão, né, de é, transformar e ajudar a vida das pessoas, tá? Então, é um privilégio para a gente contar com a sua participação nesse episódio. E vamos deixar aqui, reforçando, você que nos ouve, na descrição desse episódio tem aí os contatos aí, para você conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Diego. E é isso, valeu pela audiência, até o próximo episódio. Tamo junto, conte conosco, até mais.
1: Obrigado pelo convite, Jean.
0: E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.